0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Starker Regen, der einfach nicht mehr aufhören will. Ausnahmezustand deshalb vielerorts, vor allem im Westen und im Süden des Landes, überall dort, wo tief Bernd über dem Land seine Kreise zieht. Von München aus hat mein Kollege Michael Watzke die Entwicklung die Nacht über für uns im Blick gehalten. Und er hat uns heute Morgen zunächst geschildert, wo die Situation gestern besonders dramatisch war.
1: Also gestern war sie vor allem in Bayern dramatisch, im nördlichen Teil Bayerns, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. Dort gab es viele lokale Hochwasserereignisse. Da wurden ganze Ortsteile evakuiert. Momentan gibt es noch Trinkwasserprobleme dort. Allerdings sind heute Nacht die Probleme nicht mehr so groß gewesen. Dort passieren derzeit vor allem Aufräumarbeiten. Die wirklich katastrophale Lage hat sich in dieser Nacht in anderen Teilen Deutschlands entwickelt, vor allem in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen.
0: Dann lassen Sie uns da Schauen, wo ist die Lage jetzt, was Nordrhein-Westfalen angeht und Teile von Rheinland-Pfalz, wo ist sie besonders angespannt gerade?
1: Also so wie ich das in den letzten zwei Stunden beobachten konnte, gibt es vor allem zwei Regionen in Nordrhein-Westfalen, wo es extrem dramatisch ist. Das ist zum einen die Eifel. Dort sitzen jetzt zur Stunde wohl Menschen in ihren Häusern oder auf ihren Häusern fest, die derzeit noch nicht gerettet werden konnten, weil man mit Booten nicht mehr zu ihnen kommt. Und auch die Luftrettung wohl bisher nicht helfen konnte. Also das ist beispielsweise in der Vulkaneifel, in Wachsweiler im Eifelkreis ist ein Haus komplett vom Wasser umgeben und andere Häuser, so habe ich gehört, sind tatsächlich von den Fluten mitgerissen worden, weil Flüsse, die sonst zwei oder drei Meter breit sind, wie etwa die Nims jetzt auf eine Breite von 200 Metern angewachsen sind. Die zweite Region in Nordrhein-Westfalen, die aktuell ganz heftig betroffen ist, ist das Bergische Land. Ich selber komme aus dem Bergischen Land, bin da geboren und aufgewachsen. Als ich geboren wurde, ist dort die Wuppertalsperre gerade fertiggestellt worden. Die hat 50 Jahre dafür gesorgt, dass die Großstadt Wuppertal nicht mehr von Hochwasserereignissen wie früher betroffen ist. Jetzt ist es anders. In Wuppertal schrillen gerade die Sirenen, weil die Wuppertalsperre über läuft die Ortschaft direkt hinter der Wuppertalsperre Beienburg ist schon evakuiert worden und alle Ortschaften entlang der Wupper überall dort wird evakuiert es ist der Katastrophenfall die höchste Stufe ausgerufen worden weil auch dort Menschen in direkter Gefahr sind es gab bis jetzt nur einen bestätigten Todesfall aus Altena dort ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen aber ob es weitere Tote gibt das ist zur stunde unklar aber die Befürchtung besteht, denn es sind viele Menschen in Lebensgefahr. Ich habe gesagt, ich komme aus Remscheid. Im Bergischen Land, dort gibt es den Spruch, wer dort etwas auf sich hält, kommt mit dem Regenschirm zur Welt. Also dort ist man starken Regen gewohnt. Solchen Regen allerdings hat es dort in den vergangenen Jahrzehnten, vielleicht sogar im vergangenen Jahrhundert nicht gegeben.
0: Schauen wir noch auf andere Regionen im Land mit der Frage, gibt es denn irgendwo zumindest die Aussicht, dass es besser wird oder ist weiterer Starkregen zu erfahren?
1: Also tatsächlich zieht der Regen wohl etwas vom Westen ab in Richtung Süden und Südosten. Aber auch die Region Rheinland-Pfalz beispielsweise, in der es momentan auch sehr, sehr schwierig ist, wird weiterhin betroffen sein. Die Stadt Trier wird zum Teil gerade auch evakuiert. Dort herrscht der Katastrophenfall. In der Vulkaneifel sieht es sehr, sehr schlimm aus. Also die Situation ist noch nicht überstanden.
0: Michael Watzke. Aus München. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem Abschiedsbesuch, der aber auch ein Arbeitsbesuch ist, in den USA eingetroffen. Einzelheiten von Katrin Brandt. Merkels Tag beginnt mit einem besonderen Frühstück. Vizepräsidentin Kamala Harris hat die Kanzlerin in ihre Residenz eingeladen, als ersten ausländischen Besuch überhaupt. Danach wird Merkel sich mit Wirtschaftsvertretern treffen, bevor ihr die Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität verliehen wird. Bei dieser Gelegenheit wird Merkel auch eine Rede halten. Den Präsidenten trifft sie am frühen Nachmittag, Ortszeit. Zu besprechen gibt es genug. Die Pandemie, Klimawandel, die Sorge um die bedrohte Demokratie. Da dürften die beiden viele Gemeinsamkeiten finden. Anders der Streit um Nord Stream 2. Und in der strittigen Frage der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sei bei dem Besuch der Kanzlerin in Washington kein Durchbruch zu erwarten. Das sagte Michael Wertz heute vom Center for American Progress in dieser Sendung. Er fürchtet eine dauerhafte Belastung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Davon ist auszugehen. Also diejenigen, die sich mit Deutschland gut auskennen, hoffen in gewisser Weise auf die Wahlen im September und sagen, wenn dort eine umweltorientierte Partei mitregiert, dann ist die Sache vielleicht vom Tisch. Ob sich das als Illusion erweist oder nicht, zumal die Pipeline bis dahin wahrscheinlich in Betrieb genommen wird, ist eine andere Frage. Das Problem ist, dass es hier eine ganz klare gesetzliche Grundlage gibt, die zu einem Sanktionsautomatismus führt. Und das ist auch genau das Ziel gewesen der republikanischen Senatoren hier, die beiden Administrationen Geiselhaft zu nehmen, zur Note auf Kosten und Unterbelastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. Die Europäische Union hat sich ja verpflichtet, ihre Treibhausgase bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Auch Holger Lösch, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Industrie, plädierte in diesem Programm für ein klimaneutrales Europa, ergab aber zu bedenken, der größte Bauchschmerz ist das noch nicht vergleichbare Ambitionsniveau beim Klimaschutz zwischen den großen globalen Wettbewerbern. Und damit meine ich die G20-Staaten. Europa geht hier weit voraus. Die Frage ist, wie schnell folgen uns die anderen, weil die Logik ist ja in dem Moment, wo alle anderen auch zu dem stehen, was sie in Paris verkündet haben, reduzieren sich natürlich diese möglichen Transformationsbrüche. Wenn alle dasselbe Niveau haben, dieselbe CO2-Bepreisung, dann entscheidet ein fairer Wettbewerb. Das wird man 100 Prozent nicht erreichen, aber je mehr vergleichbare Ambitionen, desto einfacher wird für alle die Umstellung und daran muss die Politik als erstes arbeiten. Die Unruhen in Südafrika gehen weiter. Begonnen hatten sie mit Protesten gegen die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma. Es sind die schwersten Unruhen seit Ende der Apartheid zu den Hintergründen, sagte Henning Suhr, der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Südafrika, vor wenigen Minuten hier im Deutschlandfunk.
1: Es ist oft so, dass hier ein bestimmtes Verhaltensmuster gibt, dass wenn es politischen Protest gibt, dass dieser dann auch oft in Plünderung endet. Und die Not im Lande ist sehr groß Stichwort Corona-Krise, Stichwort Wirtschaftskrise. Deswegen ist es ein leichtes, Gewalt und Plünderung zu initiieren. Und es besteht der Verdacht, der sich jetzt auch verhärtet, dass diese Plünderungen mutwillig initiiert worden sind von äh, Sumer-Getreuen, die teilweise auch Geheimdiensterfahrung haben. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr besorgniserregend.
0: Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Armin Laschet, nimmt heute Nachmittag an der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seon teil. Einzelheiten von Anita Fünfinger. Die CSU geht mit einem Programm für Familien in den Wahlkampf. In einem Elf-Punkte-Papier fordert die CSU zuallererst ein Familiensplitting. Heißt, für Kinder gibt es den gleichen Steuerfreibetrag wie für Erwachsene. Nächste Forderung, Alleinerziehende bekommen einen Entlastungsbetrag von 5000 Euro. Wenig überraschend in dem Entwurf, die Mütterrente soll für alle gelten. Der halbe Rentenpunkt, den Müttern, die vor 1992 Kinder bekommen haben, noch fehlt zu heutigen Müttern soll endlich kommen. Die CDU will das nicht, die Christsozialen unbedingt. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kennt diese Pläne. Er kann sie heute selbst kommentieren, wenn er am Nachmittag in Seon stößt.